0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Хората обичаме да се съревноваваме във всичко, но най-видима е тази ни страст в спорта. Физическите сблъсъци са нещо доста често в контактните спортове и дори се насърчава като съществена част от духа на играта. Но във всичко това се крие нещо много мрачно, за което дори нямаше да знаем, ако не беше личната битка на един лекар. А това е и неговата история. Приятно слушане!
1: Здравейте приятели, аз съм Петкова а вие слушате специалният епизод на Рацио Уикли посветен на нашите спомоществователи от сайта patreon.com Наклонен черта Рацио БГ на да всички вас и тези хора, които са отделили някой лев за да съществува нашата организация Напомним, че това, което вие правите всъщност ни помага не само ние да продължим да правим този подкаст, а всичките ни четири формата и да организираме всички събития, които виждате в нашия събития календар. А, така че, а, дали, да, да имате да едно ново. Но, вие не поддържате просто съществуването на този подкаст, а и съществуването на цялата тази мащабна организация, която наричаме Рацио. Така че, с огромни благодарности към вас днес записваме този епизод отново с Никола и с Бойко Нелов. Те видим днес какво са ни подготвили момчетите, тъй като аз отново не съм наясно за, за какво ще говорим днес. А, така че, Никола, ако искаш да стартираш... Здравей Петко! Здравейте Здравей, на всички
0: нашите слушатели. Днеска, както винаги, имаме рядката възможност, чудесната възможност, поне веднъж в месеца да поставим Петко в неприятната и леко конфузна ситуация, дори да не знае за какво ще си говорим. Oh, yeah. Петко, имаш ли си някаква идея, не за какво ще си говорим?
1: Не, 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 д- 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 действително. Смисъл, преди винаги съм имал някаква поне бегла идея, защото тук там е по- някой изтървал по някоя думичка или нещо, или нещо такова, но днес действително съм абсолютно на тъмно.
0: Днеска, Петко, си говорим за нещо изключително вълнуващо. Аз съм сигурен, че и на те ти е много вълнуващо това, много си тев, говорим силно за силно. Не, ще си говориме за американски футбол, Петко. <laughs> <laughs> Фантастично. Любимият ти спорт, нали така? Али харесва го, е... да? Харесваш го, нали? Кой ти, кой ти е любимият отбор?
1: Uh, Dallas Cowboys. Uh, yeah. но, 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 но мисля, че това се дължи по-скоро да чирлидър склода им отколкото. <laughs> <laughs> <laughs>
2: е, ми той се за това си е склода, нали? Точно, да, да.
0: Ами да, малко, не, малко неочаквано. Ще започнем с такава една леко спортна тема. А, затова предлагам направо Бойко, ако искаш и вкарай някаква история.
2: За да... а, ако искаш Никола да разкажем как се вдъхновихме за този епизод. Да. Идат като гим кредит. С Никола запълвахме една стена с гипс. <laughs> гипсирахме. <laughs> не се гипсирахме, гипсирахме. И само обсувахме колко бързо съхне този гипс, защото нямаме много опит гипсирано или по-скоро нямахме а, и докато вършим тази така приятна физическа работа слушахме книгата на Иво Иванов Кривата на щастието У, супер. така че който му хареса тази история или пък не му хареса, каже тези са много зле може да, да прочете или слуша книгата
1: Фантастична книга се сета, между другото, да, наистина. А вие сте Шъ... път е, бати нърдовете, кой гипсира и слуша аудиоклига? Просто не <сък> е, хората от бан,
0: които не могат си позволят да платят на майстор Петко.
1: или Да, 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 скандал. Добре, и какво разказа Иво Иванов в, в книгата? Оттам ли тръгна всичко? Всъщност? Оттам тръгна, да, от тръгна всичко, да, оттам тръгна всичко.
2: Ами, значи някои истории да започнем с играчи на американски футбол. Например, Майк Уебстър, който е роден 52 та година, играе американски футбол повече от 25 години. Освен американски футбол, този човек Вие тежести, е известен като Железния Майк. Той е висок 185 см и тежи 116 кг. Освен, но противниците му са имали сериозни проблеми да се справят с него. Умира на 50 годишна възраст от инфаркт, но страдайки от деменция и депресия. Като прекарва последните години, живеейки основно в фургон, въпреки че много негови колеги и приятели му предлагат да му осигурят някакво по-добро жилище, като също време изчезва безследно със седмици, а пък самото му страдание от тези симптоми, и болешки, които има, е толкова голямо, че твърди, че понякога сам използва електрошок върху себе си, за да успокои нервната си система. Друг. Продължаваме нататък с някои други такива интересни съдби на играчи по американски футбол. После ще търсим какво е общо между тях. Аран Хернандес, който е роден 89 1989 година, също играч, обащаващ а, играч по американски футбол, пък умира в затвора 2016 2017 година, като се самоубива. Осъден е за едно убийство и е бил обвиняем за още две, макар и оправдан. Прижива е страдал от силна параноя, особено в последните години на живота си. Нема си 24-часова охрана, Споделя страньора си как се притеснява много за безопасността на семейството си и трупа множество оръжия. Параноя. Да, друг, друг също играш по американски футбол Джоан Белчер, роден 1987 година. Uh, 2012 година убива майката на малкото си дете с 9 куршума, пред нейната майка. След това кара колата си до стадиона на футболния отбор, където е посрещнат от полицията и менеджера на отбора. Излиза от колата с насочен към слепочето пистолет, моли менеджера на отбора се грижи за детето му и се самоубива. А, друг интересен, който може да посочим също е а, Филип Адамс, роден 88, също играч в американски футбол, без да има предишно криминално досие, убива 6 човека и се самоубива отново след сблъсък с полицията. И малко за да разново...
0: За, за да кажем, за да добияте малко представа какво точно се е случило, той е бил на гости при лекаря си, Робърт Лесли и всъщност убива него, жена му и, и двама от, два от, два от, два от племенниците си oh, двамата от племениците му на лекаря и освен това, тъй като в момента, в който те са имали среща в къщата му, а, на... Те са били викнали някакви водопроводчици или някакви майстори, две майсторчета имало, и сега хората просто са попаднали в неприятен момент на неприятно място и ги оттрепали тях. Mm. А, като, да разбира се, в последствие се самоубива и самият той точно така. Има 78 мача в Американската футболна лига, като започва да играе, започват тренировки и усилена подготовка още на 7 годишна възраст. Като се пенсионира през 2016
1: Окей, аз почвам да предполагам на къде отиват нещата. За да, пол, тези за още множество,
2: множество случаи има с а, такива играчи. Значи, какво може да каем, че американски футбол е много насилствен спорт и това изведнъж хората и стрещят това насилие? Стават и те такива, нали така. Ами, никога, е, е, едва... да, да, да приключим за сега с примерите с американски футболисти. <съща> които са, са стрещели
1: по една или друга причина. И да минем към примерите с български футболисти. <съща> които са и по съсебър, макар и е по-безопасен и тривиален начин за щастие. <съща>
0: Ами очевидно, очевидно има някаква корелация. Тук нещо неприятно се случва и то е концентрирано особено много върху футболисти, върху е, спортисти от американския футбол, който, както Бойко спомена, е доста силно контактен спорт, при който има чести изблъсъци между играчите. И сега е, конкретно как започва цялото нещо? Цялото нещо започва от същия този Марк Уебстър, с който започна бойко историята си, Та въпросният Майк Уебстър, по случайно, или по-скоро неговото тяло, по случайно се озовава на операционната маса на патолога, нигерийския патолог Бенет Омало, който разкрива нещо много особено и това е, че в мозъка на този играч, тази това чудовище, 117 кг, или колко беше нещо чудовище? 116, да. 116 килограмовият а, железен Майк Уебстър. в неговият мозък а, той открива свидетелство за едно много особено невродегенеративно заболяване, което се нарича от тогава хронична травматична энцефалопатия. Сега както разбрахте, Уебстър умира внезапно при доста странни обстоятелства след като години наред след като се е пенсионирал, е бил изпаднал в някакво чудовищно неприятно състояние, разделя се с жена си, отделя се от семейството си изпитва всякакви неприятни симптоми, включително се и пристрастява към алкохол и други наркотици, като между другото неговата история и е обект на филма Конкъшен с Уил Смит, така че може да гледате историята, ако ви е интересно и в филмиран вариант. Та, сега, много интересно за конкретно за този лекар Бенето Малоч, че той всъщност му е било много интересно. Той е нигерийски емигрант, който в един момент просто решава да се махне от Нигерия и да ходи да преследва научна кариера в Штатите. Uh, когато се премества един от uh, опитите му да се интегрира повече в американската култура е да се опита да следи uh, спорта в страната и тогава той обърна внимание на американския футбол който принцип не е популярен в Нигерия и започна да гледа нали, матчове за да разбере като цяло правилата на играта които аз трябва да призная тук пред всички вас позорно че Признавам си, не съм много добре наясно с правилата на американския футбол. Гледам, че се плъскат, знам горе-долу къде трябва да отиде топката, знам, че има и различни удари, именно като врата, такова въздух, където могат с крак да бележат точки, но практически не, не съм много наясно с американски футбол. Но а, в подобна ситуация е бил и Беннет, а, и Бенет Омало, който просто наблюдава и обърна внимание, че. обърна внимание, че въпросните играчи често се сблъскват с главите си. Тъй като той тогава бил патолог и се е занимавал точно с неврологични и мозъчни травми, си помислил, тия хора сигурно имат някакви сериозни мозъчни травми вследствие на, 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 на тази практика. И а, случайно, след като Уебстър умира, той си казал, е колко ще бъде интересно, ако мога да изследвам мозъка на този човек. Обаче се оказал, буквално то отида на работа и на операционната маса, намира тялото на Лебстър. И си казал, е нали, в смисъл невероятна възможност за мен като учен да се запозная с това. И отворил а, черепът на Лебстър, разгледал го и всъщност външно нямало никакви признаци на травма. А, но той си казал, че най-вероятно пък такива би могло, би могло да се открият на, на микроскопски препарати. И тогава той иска от а, собствения си шеф разрешение да направи подобни препарати. А, след, известно, така, след известно несъгласие и, и извести преговори между двамата, шефа му се съгласява, като обаче му казва при каквото искаш, обаче е на твои разноски, тъй като, нали, първоначално практиката ни в болницата в Питсбърг не предвижда при такива ситуации да се правят толкова задълбочени анализи. И всъщност омава взима мозъка му <laughs> в къщата си и го изследва в продължение на 6 месеца. крайна сметка то установява Следи на едно много интересно мозъчно а, заболяване, което. Чакай малко,
1: осем... чека малко, В къщата си.
0: В собствената си къща, Петко. Той не се полага
1: в дома си с необходимите инструменти и апаратура, за да изследва мозъка. Не,
0: не, не. Той, разбира се, го е нарязал предварително на филийки. А,
1: това прави се да. Добре. <laughs>
0: Нарязал е предварително, направил си предварително препаратите в работата, но А-а. си ги гледа къщи и имал време да ги разгледа, да обобщи резултатите, да си запише неща и така нататък. А-а. Но голяма част от работата си е свършил вкъщи. И също. Некола, остъ...
2: извинявай, че ще прекъсна тук. Просто ми напомни много, като бяхме студенти на студенти първи курс, един мой съученик, който учише медицина. Тогава ми разкаже как има план да си открадна една глава секционната зала, за да си грежи в къщи и да се ополчава. Ама вика, но няма стане, майка ми постоянно ще ми казва да махне главата.
1: <resonance>
0: От друга страна, виж какви интересни научни открития се правят по този начин. Човека може би пък има право. Да, Един от малкото случаи, в които майките може би не са прави винаги, но а, ето, че в крайна сметка резултатите на умало показват, че при Уебстър се наблюдава невродегенеративно заболяване, което тогава е било известно като деменция-погилистика. Това означава в буквален превод от латински деменцията на боеца, на, на, на войника, тъй като по това време това заболяване е било много често, в смисъл било установявано, не много често, но било установявано при боксьори, при а, кикбуксьори, при изобщо хора, които практикуват бойни спортове, свързани с чести, силни удари в областта на главата. А, не случайно пък и той е бил известен още като пънч-дрънк синдром. Тъй като нали, хората, които често получавали удари в главата, в крайна сметка имали проблеми с, с, с походката си, с способността си да се движат и така нататък. И всъщност той самия омалва вежда въпросния термин хронична, хронична травматична енцефалопатия или CTE. Какво представлява сега това заболяване и какво се дължи? Както споменахме, това е невродегенеративно заболяване, свързано с чести травми в областта на главата. Интересното е, че в последствие допълнителните и по-задълночени изследвания показват, че около 30% от хората, които имат чести удари в областта на главата, независимо с какво се занимават, около при 30% от тях се наблюдават признаци на въпросното заболяване. Сега, а, що това се случва, Ами, защото мозъка е може би един от органите, който е най-богат на вода в човешкото тяло. 60% от масата на мозъка е вода. В него има 8, около 86 милиарда неврона. И за съжаление обаче тази течливост на мозъка го прави и доста по подвластен на различни механични въздействия и особено факта, че той е ограничен в обема на черепа, черепната котия и при такива, при такива резки сътресения, нали, при удари може да си представиш как вече ускорената в едната посока глава среща някаква бариера, съответно главата спира, обаче мозъка вътре е течност, почти течност, нали, като гелче. Да и той продъл, продъл, продължава се лашка и да се движи напред-назад, при което се получават нали, сериозни травми по тази иначе доста финна структура, която изгражда мозъка и нали, отговаря за неговите сложни а, характеристики и, и свойства. Сега ако получиш хиляди мощни удари в главата, изобщо не трябва да си учен петко, за да стигнеш до извода, че това е опасно за мозъка ти и може да се стигне до сериозни последствия. Като в случая въпросното заболяване, обаче е един много сложен, лавинообразен процес, прогресивен процес, при който се натрупва в мозъка, а, и в невроните най-вече. В невроните на мозъка се натрупва един бълтък, който се нарича ТАО. Тао или по-конкретно а, кива, погрешно нагънати форми на Тао а, се натрупват и предизикват, а, предизикват сериозни такава верижна реакция при която а, натрупването на Тао води до повече натрупване на Тао и в крайна сметка води до едно такова прогресивно неврологично заболяване, което в последствие продължава да се влушава. Неприятното е, че няма лечение. Въпросното нещо. А, още по-неприятното е, че диагнозата на въпросното заболяване до момента, а не до момента, да може би в последните години има известен прогрес в това отношение, но доскоро изобщо не е можело да се диагностицира при живи хора. Тоест... За да се направи красноречива и, и, и категорична диагноза на заболяването, трябва да се направи аутопсия и да се нареже мозъка на филии, да се направи препарат с съответните характеристики, за да може да засича отлаганията на тал и да се установят въпросните увреждания. Сега има много различни видове спортове, които са свързани с, с, с въпросното заболяване сети. Нали? Споменахме вече бокски, бокс, кикбокс, муай-тай, бойни изкуства, американски футбол, всъщност всичките му форми, там австралийски футбол, ръгби, кеч, хокей и така нататък. Също така се наблюдава и при войници, които... А, Примерно, често стрелят с едрокалибрени снаряди, да кажем хора, които служат в артилерията, или пък такива, които често са подложени на експлозии, и ударната вълна от експлозии. Симптомите на заболяването протичат в четири стадия, като се появяват средно между 8 и 10 години, след като след като започнат а, първите а, признаци на заболяването и, и най-вероятно десетилетия след първите подобни удари в главата, които най-вероятно са причина за появата на заболяването. А, като симптоми разбира се, объркване, десориентация, а, загуба на памет, Социална нестабилност, невъзможност за поддържане на контакти с хора, импулсивност, агресия, лоша преценка. Разбира се, в, в последните стадии на заболяването то прогресира много и се наблю... наблюдават живото застрашаващи а, ефекти и симптоми, като например деменция, проблеми с а, придвижването, а, проблеми с а, говора, а, проблеми с сетивата, тремори, а, гадене, оболушаване, всичко депресия <laughs> и, и дори склонност за самоубийства или убийства, прекомерна агресия, липса на контрол над емоциите и така нататък и така нататък. А, между другото, заболяването до голяма степен. А, така, на препарати прилича на нещо средно между, между Алцхаймер и Паркинсон, обаче в, в много по-млади хора. Изключително по-бързо прогресира заболяването и се проявява едно преди някъде около 20 години преди средностатистическата популация на хора, които не се подлагат на такива удари. А, сега. Интересното да кажем няколко думи за протеина ТАО, който причинява въпросното разстройство. Та ТАО е протеин, който има 6 изоформи, т.е. 6 форми на, на този бълтък, като повечето всичките форми всъщност са продукт на альтернативен сплайсинг на един ген. Това Петко имаше с някаква идея какво значи или просто го фърлих. Кое,
1: думата splicing или альтернативен
0: splicing? Альтернативен splicing на един ген. Нямам никаква представа какво имаш предвид. Еми, значи, е... условно, условно казано, гените са съставени от интрони и екзони. Това са участъци вътре в самия ген. И за да се получи крайния продукт, какво се случва? Нали, е... Копира се съдържанието на ДНК в информационна РНК, която после да послужи за матрица, върху която да се изгради протеина, но преди да излезе тази матрица от ядрото, тя се подлага на едно зреене, при което а, интроните, един такива малки участъци вътре в гените се израз, изрязват, а екзоните се сшиват и това е крайната версия на въпросния ген. Сега обаче, понеже имаш няколко екзона и има възможност, така машинарията в, в, в нашата клетка има възможност да шива екзоните различно, под различен ред или да пропуска някои екзони. И по този начин от един единствен ген ти може да получиш няколко альтернативни продукта, които, имат, които може да имат различни свойства. Това е много. Много хитро, много хитър начин на организма да използва един ген, за да кодира няколко различни неща. Те най-често са съсходна функция, но си помагат обикновено. Той в този тал има 6 изоформи. Името му идва от Tubul Associated Unit. Това означава, че Една от най-характерните особености на този протеин е, че той взаимодейства с микротуболите в клетките. Микротуболите изграждат едни такива сложни структури от тръби, прести силу, като армировка, като армировка, малко е сложно, тъй като микротуболите, освен, че служат за механична устойчивост, в клетката те играят и ролята на железопътни линии, защото по тях пътуват ужасно много товари и по този начин те се разпределят в различни части на клетката, като за целта се използват специфични такива механични белтъци. Динезин, кинезин и динеин, кинезин, като са и... Най- и техните най-различни варианти и семейства, а, те си ги пристиги като едни бълтъци, които ходят по микротуболите и по този начин носят товари, да кажем, ако нещо искаш да дойде от ядрото или пък а, там от ендоплазматичния летикум, който е концентриран повече в средата на клетката, а, искаш да го изпратиш в другия край на клетката, а, го качваш на въпросните микротуболи и всъщност ТАО това, което прави, е, че стабилизира микротуболите, т.е. Той помага на микротуболите да са стабилни във времето и освен това да се удължават по-лесно. А по този начин той съдейства за поддържането на структурата на клетките. Тази функция между той изпълнява предимно в невроните, като е концентриран в аксоните на невроните, в такива в крайните участъци на невроните и освен това изпълнява важна роля като свързва а, свързва микротоболите с актиновата мрежа, пък която е другата... А, как да го обясня, Бойко? В смисъл, актина е другата система от да, такива от филаменти.
2: Другата си система, която стабилизира структурата на клетките, другата система, която спомага за транспорта вътре на вещества в клетките. Да. Сега... Сад... Ще го, нали, ще го съкатиме малко в истината, но ако едното е железопътната система, друго, друго е пътищната система, пример.
0: Точно така. Най-общо казах
2: подобно. Между другото, според мен категорично има някакъв проблем с този тал. Протеин, смисъл лош дизайн, така да речем. Слаб, някакво слабо звено е, mm-hmm. защото той е асоцииран с множество невродегенеративни заболявания, които са с много различна етиология едно от друго. Включително тумори, включително такива причинени от вируси. Но много често, когато нещо тръгне на крила в мозъка и тръгне да се предсаква, това се отразява и на някаква талпатия, и той обикновено отежнява нещата. Така че аз го виждам това както. Някаква кола, да кажем, от дадена серия има някаква дефектна част или не твърде добра част, така, която винаги се предсакна след някакво време, преди останалите компоненти на колата. Така и тао протеина го виждам като някакво слабо звено на човешкото тяло. Още повече, че при мишки има експерименти, дори мишки, които са нокаут за тао, т.е. този ген е деактивиран и те не, не го произвеждат въобще. Останали протеини успя да компенсират до голяма степен функцията му и тези мишки се развиват нормално и почти не показват неврологични симптоми. Но, както казах, тази протеина се свързва с всякакви невродегенеративни заболявания, които, ще ви кажа, имат така приятно в кавички звучащи имена, като супакутен склерозиращ паненцефалит, прогресивна супрануклеарна пареза, кортикобазална дегенерация и така нататък. Но така малко за да ви разнообразя, ще обърна внимание на една отново талпатия, болест свързана с тази, която се казва Литико-бодик болест или амиотрофична латерална склероза, паркинсонизъм, деменция. <laughs> Тоест, всичко така да се каже: Всичко накупване. Да. А, тази болест е ендемична за народът Чаморо, които обитават остров Голам и въобще островите от Микронезия в Тихия океан. Като литико бодик е всъщност две имена за болестта на, на техния език. Първите официални съобщения за смърт от симптоми, които приличат на тази болест, т.е. паркинсонизъм, парализа и така нататък, датират от началото на 20 век. Интересно е, че през началото на втората половина на 20 век болестта достига ендемични и сериозни размери на тези острови, най-вече на остров Клам, като става една от водещите причини за смъртността сред местното население което е, нали, извън много интересно. Очевидно има някаква природна причина, за да се достигне до такива а, нива. Не е само генетично, както би могло да бъде. Сега, а, ще и ще започнем от истинската причина, но просто той е твърде добро. Познайте всъщност защо а, тази болест се е получавала и ще ви дам жокер. Има много общо с происхода с един от предполаганите происходи на една пандемия, която върви в момента.
0: Не са яли хора, предполагам. Не,
2: яли са прилепи. Да! <свят> 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 така, а, значи на тези острови е има една много разпространена цикасова палма. <свят> а хората не знаят какво е цикасова палма. Цикасовите са а, неща, които са... Се... Е... Най-вероятно ги виждали като декоративни растения. Като Супер, малък... скъпи
0: са. Супер скъпи са в цветарските магазини м-м,
2: палмите. Като мала, като, като, като видях такава, нашите ми, ми обясняваха, че това е палма. Но вече като, като стоен биологически, обяснях, че това е палма, колкото морско свинче е морско и е свинче. Така. <съща> Същност и касовите палми са по-близко до. те са голосемени, са по-близко до боровете, например, отколкото до палмите, които са, са в едно, съмедел..., едно съмеделни растения. Mm-hmm. Както и да тази палма, която се казва цикас микронезика, т.е. <laughs> цикасова палма от микронезия, тя е в симбиоза с едни цианобактерии, uh-huh. които е, живеят в специални видоизменени корени на растението. И тези е, цианобактерии произвеждат една аминокиселина, която по принцип не участва в никви протеини, бета-метиламинолелаланин. Т.е. това е аминокиселатаеланин с метиламинен остатък допълнителен. И тази аминокиселина всъщност е невротоксична. При, прилепите, местните прилепи, които са подоядни, се хранят с тикасовата палма, натрупват този невротоксин в масната си тъкан. И когато хората изидат прилепа, пък също натрупват от своя страна този невротоксин.
0: А те що не умират, прилепите?
2: Ами те живеят, вероятно, по-кратко, може би. Добър въпрос, но освен това, изследванията в... Различни екосистеми показват, че тази, този невротоксин има склонност да се натрупва нагоре в хранителната верига, т.е. колкото един организъм е по-нагоре в хранителната верига, натрупва толкова повече от нея. Mm-hmm. А, постепенно това заболяване намалява значително сред местните жители, което от една страна е свързано с това, че те изоставят до голяма степен с напредване на 20 век местния така традиционния си начин на живот и започват да живеят като западни хора и да се хранят от супермаркета, а не прилипи. Е и освен това интересно е, че всъщност тази цикасова палма цика с микронезика в момента е застрашена от изчезване, както в миналото е била супер разпространена, което се дължи най-вече поради различни инвазивни насекоми и инвазивни видове, които я изместват или директно унищожават. Така че тази болез вече не е толкова актуална, но все пак, за пореден път, не диви животни и особено прилепи.
0: Ожес. А, та, най-вероятно нещото, което един патолог би открил в мозъка на подобни хора, защото така както го чух на Бойко, това е комплекс от различни заболявания, което включва всичко, Uh, би открило, както той спомена, едни много специфични структури, образувани от въпросния талпротеин, така наречените неврофибриларни възли. Сега, понеже всички сте чували за Алцхаймер, и знаете, че Алцхаймер се характеризира с две подобни структури: едната се нарича. Амилоид, амилоидни плаки, а другото се нарича такива неврофибиларни възли. Сега разликата между тия двете неща е, че те са направени от два различни белтъка. В единия случай амилоидните плаки са направени от амилоид бета, един друг белтък, който може би ще си говорим някой друг път за него, а, но той е фактически един мембранен белтък, който в естествения си ход на развитие се отрязва парче от него, което излиза извън цитоплазмата и той понякога нали, води до образуването на такива плаки. А пък тао-възлите са направени от белтъка тао. Най-важното, което трябва да запомните от този подкаст, ако ви питат, е, че амилоидните плаки винаги се формират извън невроните. Те се формират между невроните и прогресивно ги увреждат. Докато ТАО възлите, тези а, своеобразни плаки, съставени от оплетени а, протеини ТАО, те се образуват вътре в невроните и те водят до нещо като своеобразно задръстване по железопътните линии, с което влушават а, транспорта на вещества, както и влушават стабилността, механичната стабилност на невроните и ги убиват. Сега, а, да се върнем отново на нашата история за CT или за хроничната, хроничната травматична энцефалопатия. Да, въпросният нигерийски лекар, Омало, за който си споменахме по-рано, заедно с колегите си от, от отдела по патология към университета в Питсбърг публикуват през 2005-та година в списанието Neurosurgery, такова професионално списание, те публикуват първата статия, която съдържа резултатите от анализа на мозъка на Уебстър, която е даже тя по този начин е озаглавена хронична травматична енцефалопатия при а, играч от лигата по американски футбол. По този начин е узаглавено, като а, целта, на, целта на Омало е всъщност била именно да привлече вниманието на, на хората от лигата, на спортните лекари, че подобно нещо наистина се случва и наистина застрашава живота и здравето на играчите. Като той смята, че всъщност а, тези резултати ще зарадват всички, и ще предизвикат появата на нови хора, които се занимават с проблема. Повече изследвания ще се разбере повече и съответно ще се намерят повече начини да не се стига до там. Обаче, ситуацията не е точно такава. Оказва се, че Омално среща огромен отпор от страна на американската, от Лигата по американски футбол, айде, което е, което е не случайно всъщност. Трябва да тук трябва да кажем, че американският футбол, ако не се лъже втория по популярност спорт в Штатите след бейсбола, и като те са в непрекъсната, в непрекъсната конкуренция помежду си, към момента се оценява, че бюджета на американската фу- лига по, Лигата по американски футбол и 32-те отбора, които участват в нея, се равнява на 15 милиарда долара към 2019 година. Нали? Сещате се колко много интереса има за в цялото това нещо. И между другото въпросната NFL или въпросната лига по американски футбол чудовищно активно се опитва да прикрива всякакъв тип изследвания, които говорят, че а, практикуването на този спорт води до различни увреждания на мозъка. Като те дори са основали специален комитет, който се нарича Mild Traumatic Brain Injury Комитет, който е основан през 1994 година, с цел да убеждава хората, че няма риск от играта
1: върху. Изменете, милд а... ли го нарека? Uh, Traumatic... Не
0: случайно комитета е наречен така. Mild. Traumatic Brain Injury. Uh, през 2004 година те стигат до там, че дори написват статия в същото списание, в, който, в което Омало публикува година по-късно. Той не е случайно между другото го избрал това списание да си пусне статията именно там. Защото въпросният комитет публикува статия, според а, която а, играчите по американски футбол са еволюирали до състояние при което мозъците им са по-малко подвластни на травми на мозък. Пошли! Пошли! Два месеца по-късно същия комитет публикува друга статия, в която изводите са, че а, играчите, които а, получат а, сътресение а, и се върнат в матча, в същия матч, в смисъл получават сатресение, изведени са на носилка и след това се върнат отново на мача, Има ли след това по-малко признаци и симптоми, от тези, които са били отстранени, които са оставени да почиват. Е, какви и, са тия тъпоти? И, и, и правят безумните изводи, че връщането в игра след, след мозъчно сътресение, значително намалява риска от повторна травма на мозъка, която играча ще получи същия сезон. <си> а, нали, тук това е против нали, всякаква логика направо е потрясаващо. и съответно тази машина тази а, пропаганда машина която между другото а, включва и учени и лекари които работят и са финансирани директно от въпросната лига за да издават такива безумни резултати и да ги публикуват Та тази машина се ангажира и напада омало като а, Първоначално няма никакъв интерес към неговата публикация през 2005 година, но в 2006 година те ангажират всичките си средства срещу него, като излизат срещу списанието и заявяват, че статията трябва да бъде да бъде премахната от писанието, да бъде изтеглена, нали, ретракшен се нарича този процес, като те твърдят, че изводите са му абсолютно безмър... безмислени, няма нищо общо с това и така нататък, като те дори ангажират един специален лекар, който се нарича доктор Ира Касън. Специално споменавам неговото име, защото хубаво е подобни примери, за тотално нарушаване на на моралния кодекс и етиката в науката и медицината трябва да се споменават, защото това е абсолютно безумие наистина. Тъв въпросният лекар многократно се появява в телевизионни интервюта и и, и дава различни видове интервюта за различни медии, в които твърди, че няма абсолютно никаква връзка между нараняванията на главата, травмите на главата и и травмите на мозъка и продължителното практикуване на американски футбол. Като дори той продължава да дава такива интервюта многократно след като са получени неоспорими данни за това. Не случайно той си навлича навлича си гнева на всички хора и, и често бива наричан доктор не. Защото дори лицето на категорични доказателства той а, отхвърля въпросната връзка. В интересна на истината обаче а, Омало, който между другото изпада в много неприятна ситуация, тъй като той е нигериец, той съответно е а, чернокош и, като, и често а, бива нападан за това, че нали, какъв учен е той, той е чернокош от Нигерия. А, всъщност той е бил доста, доста добър учен с доста добър подход, но с, той имал нужда от... А, имал нужда от съответно съюзници в тази битка и той си набавя подобни съюзници от още един американски университет. И заедно през ноември 2006 година публикува в абсолютно същото списание друга статия с резултати, получени от друг играч. Този път играчът е Тери Лонг, който е страдал дълги години, след като се е пенсионирал от депресия и се е самоубил на 45 години умало установява сврък висока концентрация на въпросните ТАО-възли, ТАО-неврофибриларните възли в мозъка на този човек, като той сравнява мозъка му с този на 95 годишен човек. горе долу това е било нивото на остаряване на мозъка му следствие на натрупване на тези травми. Ше. Като а, освен това, той открива признаци за наличие на разстройство, хроничната травматична енцефалопатия при още трима играчи. И сега тук НФЛ е изправена пред много сложна ситуация, в която започват да излизат и документи как те са плащали обещетения на играчи, които, а, а, които след края на кариерата си са в окаяно състояние, те са плащали обещетения на тях, за да си траят, въпреки, че пред медиите са твърдяли, че никога не са установявани подобни разстройства. И сега, в крайна сметка, какво се случва? Че в един момент и те са длъжни да признаят факта, че въпреки, а, въпреки всичко, което на тях им се иска, тази игра, която е свързана с многократни удари в главата, значи кора долу се изчислява, че минимума удари, е минимума силни, мощни удари, които могат да предизвикват сътресение са около 100 на сезон, като това означава, че в на цялата си кариера, те трупат хиляди или понякога, ако са защитници, специално така наречените Клотърбеци, трупат най-много, защото просто тяхната стратегия на играе да използват главата си, за да изблъскат опонентите а, и, и те получават десетки хиляди подобни удари. Между другото, много ме впечатли мен, че в американския футбол често се практикува нещо, което се нарича хедър. Аз съм го виждал по филмите и отново казвам, нищо не разбирам от американски футбол, но за тези, които са като мен и също нищо не разбират, ще обясна, че Хедър представлява стремежа на играча да използва главата си, за да получи предимство по време на игра, като това прилича много на плонжа в нормалния футбол, т.е. те скачат с глава напред и в последствие е много важно в американския футбол, като се прекъсне играта, да се види докъде е стигнало тялото на играча и съответно колкото си по-напред, толкова по-голямо предимство имаш. И като се хвърлиш така с главата си напред, нали, един вид главата ти ще падне малко по-напред, отколкото с... ако се хвърлиш с крака или нещо такова. А, и при тези хвърляния тези играчи често са посрещани. С, с тялото на опонентите и получават ужасни, ужасни удари в главата. Иначе интересното е, че в последствие допълнителните изследвания показват, допълнителните изследвания, свързани с натрупване на голяма база от данни, над 200 мозъка на бивши футболни играчи, показват, че при 99% от тях петко се наблюдават много сериозни признаци на различни фази на въпросната хронична а, травматична енцефалопатия. като при някои играчи дори се наблюдават признаци на 17 години. В смисъл тези, които са започнали да тренират по-рано през живота, са получавали повече удари и поради някои причина умрели в последствие. Най-рано те установени признаци си на
1: 17 години.
0: А, а, результата... Аз това
1: ще да кажа, извинявай, че да прекъсвам. Слушайки цялото това, нещо през цялото време се мисля за това, колко популярен спорта е и сред децата. А, поне така, непосредственият ми опит с американската култура го показва, дали, живейки там видях страшно много деца, които да, да играят естествено не по филми се. Вижда, а, това е много, много притеснително. Аз се представя в детска възраст, какво става като се блъскат?
0: Да, 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 замисли се, наистина това е много сериозен проблем. Резултатите а, са красноречиви и показват, че това не е никак рядко. Оказва се, че средно на всички играчи, средно когнитивните проблеми а, при играчите с американски футбол с, а, се срещат около 14 години по-рано, отколкото при средностатистически други спортисти. Така че да се покаже, нали, че а, професионалният спорт ние от край време знаем, че е вреден, но ето ти един пример за спорт, който е по-вреден от други спортове. Интересна е истината, тъй като нали, по-рано споменахме, а, че случая с Уебстър и, и с доктор Мало е много добре засегнат в, а, екраногр... в, а, в филма «Конкъшън». А, е безумно преведен на български. Можеха просто да го преведат сътресение. Не знам как го превеждаха на български, ама е някакво безумие. Та, а, нещо важно да се спомене е, че оказва се, допълнителните изследвания показват, че изобщо не е необходимо, играчите получават сътресение. Възможно е а, CTE да продължи да прогресира когато играчите получават така наречените sub травма или травми, които не са достатъчни за да бъдат диагностицирани като сътресение на мозъка, но все пак предизвикват някакви по-малки травмички, които впоследствие се натрупват. Оказва се, че например при мозъчно сатресение, това, което се случва с мозъкът и вследствие на получената травма е, че той се възпалява. В него влизат компоненти на имунната система, както и се а, активират Естествени компоненти на имунната система на самия мозък, и мозъка буквално се възпалява. Това е и причината, хора, които получат мозъчно сътресение, лекаря в болницата какво ти казва, Петко: Пази се от всякакви удари на главата, никакви сатресения и така нататък. Това е не случайно. Причината е, че изследванията показват, че дори че мозъкът му отнема около 3 месеца, около 3 месеца, за да си възстанови трамата, за да регенерира и да се оправи. Три месеца в случая в който мозъка е поставен под покой, обаче сега си представи играчи, които след като получат сътресение на мозъка в един матч, влизат отново, за да играят в матча, тъй като някои играчи на някои постове са много ключови и те не могат да си позволят да ги да ги изключат. И в този случай си представи вече възпаления мозък ти да продължиш да го плъскаш и да го джаскаш. Направо е. Направо е потрясаващо, че подобно нещо, подобно нещо се случва. Не знам, бой, как ще го коментираш? Трябва тря,
2: да. Има... <същ> да, ще го коментирам, но то иначе трябва да се има пред, че ако имаш а... настоящо сътресение на мозъка и получиш травма, която да ти нали, не е излекувано и получиш травма, която ти предизвика второ сътресение на мозъка, това всъщност е краткосрочно кратко, смъртоносно в доста голям процент от случаите. Но, <същ> очевидно, дори когато говорим за някакви по-малки травми а, със сигурни от последствията са сериозни. Ами как ще го коментирам? Ще го коментирам, че нашето общество глобално има една основна ценност и това са парите и печалбата. Така че в ней не име всичко е оправдано.
0: А... Абсолютно, абсолютно. Аз съм напълно съгласен, че тук самите интереси на играчите са поставени много след печалбата от а, тяхното изконсумиране, ако мога така да кажа, тяхната употреба като един инструмент за печалба. То това, а... то
1: това се случва на всички нива, между това в професионалния спорт и не само в американския, в американския футбол. А, дали само примерите от Америка, Примерно колежанския спорт е потрясаващ в това отношение, които... Нали, хора, влизащи са спортни стипендии, при все, че учат там без, без, да плащат, без да плащат никаква такса, те играят на много високо професионално ниво дълги години и съответно Лигата, колежанската лига печели милиарди буквално. Там има примери с треньори, които вземат десетки милиони долари годишна заплата, но на студентите не им се плащат, на самите играчи. Uh-huh. А, може да скочим до Олимпийските игри например, където нали, проблемите с Български Олимпийски комитет а, са пословични у нас, но пък не са уникални. А, общо взето няма държава по света, която а, така балансирано да подхожда към собствените си атлети. А, така, така да се каже. В смисъл печалбите, които Международният Олимпийски комитет а, генерира а, със сигурност а, дори трохи рядко достигат до, до самите спортисти. А, така че целият професионален спорт е един такъв бизнес, в който интересите на играчите действително май са поставени на на последно място, буквално. След като се плати на всички посредници, организатори, рекламодатели и така нататък, а, таково виж някой, някой получил нещо накрая. Естествено, имаме един на в различните спортове хора, които стават мултимилионери, с хиперзвезди, суперзвезди и така нататък. Но в масовия случай, а, хората си тръгват с, а, от професионалния спорт млади, контузени, а, често пъти без подходящо образование за някаква нормална адаптация в... А, в живота си а, и със сигурност с недостатъчно натрупани средства в общия случай, за да продължат живота си нормално. Това е масовия случай на, на, на професионалния спорт в целия свят, вероятно. А, така че, да, не знам, що го направих това обобщение, но индустрията със сигурност тук е, тук е важният фактор, който, а, както виждаме, да. даже а, е. води, води до смъртта на хора.
0: А ето, че някои спортове са дори още по-опасни и още по-инвалидизиращи от други. И тук конкретно логичния въпрос е да попитаме, добре, какво става с... Америка... Лигата по американски футбол, след като това, тези данни вече категорично са и представени и серия други учени започват да се вземат с това. Включително се основава специална банка за атлети, която първоначално е предвидена със съвсем друга цел, но в последствие се концентрира изцяло върху това разстройство, като банката основана от двама учени, Ан Маки и Кристофър Новински. Конкретно Кристофър Новински в последствие става известен като колекционерът на мозъци, защото Ковински се заема, с ужасяващ... Новински се заема с ужасяващата задача да се свързва с, с роднините на, хора, на починалите играчи по американски футбол и да преди тяхното погребение, разбира се, веднага след Smart Time, за да поиска от тях разрешение да, изследва, да, да да вземе мозъците им и да ги изследва за въпросното заболяване. Разбира се, той получава много съдействие от а, семействата, само той си знае вероятно какво му е коствало тези разговори с всеки един член на семейството, на тези хора, които са били съсипани, не просто от смъртта на играчите, ами от това как са наблюдавани продължение на десетилетия, как те вече не приличат власте на себе си и а, Съзнанието им и, и, и мозъка им и защо начинът по който те са ги познавали, въобще не е било това, което е било първоначално. А, та, много интересен, а, много интересен факт е, че множество, в последствие множество други спортисти започват доброволно да подписват документи с които официално завещават мозъка си на въпросната банка, независимо кога ще умрат. Нали, когато и да умрат, а, те го завещават тук е интересен. Uh, пример, който трябва да споменем е легендарният ръгби играч Стив Томпсън. Ето тук си говорим вече за друг спорт, най-джентълменския спорт, нали, пет, ръгбито, на, на което между другото основан американския футбол, mm. като той е диагностициран с деменция на 42 години. Е. Yeah. Аз не знам, не знам смисъл как да го коментираме. Той казва, е, е, нали, данните за него показват, че той играе множество мачове в кариерата си, печели светен, Световната купа с Англия през 2003 година, но самият той коментира, че нищо не си спомня от този момент. Нищо. Ужас. Цялата година му се губи тотално, не знае какво, какво се е случвало, не знае, че е звезда. Пълно е.
1: Между другото, също... ръгбито, ръгбито е много интересен спорт. Извинявайте, че прекъсвам никола, тъй като той е един а, много рядко срещан по нашите земи, но аз съм имал привилегията да наблюдавам професионален ръгби матч между националното отбори на България и Грузия, докато учих в Билиси. А, uh-huh. И трябва да кажа, че седейки на горните рядове на, на стадиона, бях в абсолютен шок от звука, който се чуваше, когато двама играчи се сблъскат на терена. Знаем, в ръгбито uh... няма предпазни. Предпазно оборудване по същия начин. Има и, има, дали, понякога се слагат едни меки каски, но в общи случай хората играят като, като нормална футболистика в сокера, без никакво предпазно оборудване. Значи, представи си две турби с кости, Никола, които се сблъскват с всяка силата. Тук ще излъжа каква беше точно. От порядъка на от 800 до 1000 кг мисля, че се измерваше нещо от този, от този сорт. А, Доколкото знам, в американския футбол силата на сблъсъка е от 2 до 3 пъти по-голяма, тъй като играчите също са в общия случай по-тежки. Mm-hmm. Това mm-hmm. се дължи и съответно оборудването. Но да, исках да направя тази само вметка, само за да а, то не, не описуваме звука. Буквално е Нали, кости би, в кости.
0: Може би като звука, който се чува, когато разни животни, които си бускат главите за прибитка, за... Ами, а... то дори не е така. За не... за размножаване.
1: Ами, да, нещо, нещо такова, само че нали, когато слушаш два козела как се удрят, ти чуваш нали, две, нали, общо взето два, два рога са в два рога как се удрят, докато там чуваш една симфония от... <laughs> за части от секундата. <laughs> да, Чуваше ръце, крака, как се блъскат. Много, много е страшно. Наистина и е, за едни 80-90 минути е, не знам как го правиха това. Иначе...
0: Лигата по американски футбол е принудена да признае. В смисъл в много конфузна ситуация е поставена, тъй като те в продължение на едно десетилетие, даже малко повече от 10 години, се опитват да покажат, че няма никакъв ефект и в вече са били длъжни да признаят, че ефект има и има пряка връзка между това заболяване и дългата практикуване на кариера в американския футбол, като те впоследствие последствие започват да даряват пари на въпросната банка за мозъци, както и за изследвания, свързани с изследване на въпросното нещо. Защо,
1: а, нали... Ще ни такова, даряват пари, О, кой а, ги закрива. Ами, как ти кажа,
0: Петко, американския начин, като има проблем, хвърляй пари по него. Нали? Смисъл, явно, че то не е само американският. Нека бъдем откровени. Да, като цяло в момента светът върви в тази посока, че ние си представяме, че към всеки проблем, към който се изправи, можем да го решим, ако хвърляме достатъчно много и достатъчно продължително пари.
1: Така, Никола, аз ако съм аз, ако ти се вям проблем в живота, мога да замериш с пари. Ще се махна бързо.
0: Интересен. не съм сигурен може да... да ти хареса <laughs> да, да, можеш, можеш да продължиш да създаваш проблема за да продължаваме да фърляме да, <laughs> иначе интересен пример играчът Дейв uh, Дверсън който се самоубива, но преди да се самоубие, той оставя бележка, с която иска мозъкът му да бъде дарен на въпросната банка и изследван. Той впоследствие е установено, наистина, че има а, особено тежка форма на, на въпросното заболяване хроничната травматична енцефалопатия. И той се застрелва в сърцето. За да, да ме, това, 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 много,
2: това много ме впечатли. Има и други такива случаи. Той, Дейв Дорсен, е най-. Най-популярният от това ново е защото това показва, че тези хора се самоубиват в сравнително ясно състояние на, на духа, да го наречем така. Тоест те мислят логично, сега се самоубия, но искам мозъка ми да остане, за да послужи за нещо добро. Тоест те се самоубият не, не защото са толкова умопомрачени, а по-скоро, защото стаданието им наистина е непоносимо вече.
0: Да, да, това е, това е наистина, наистина много, добро, много добро заключение от твоя страна, защото според мен това показва, че за разлика от мозъка на възрастни хора, който с години е трупал, нали травмички, поради загуба на способност да се кръвоснабдяват добре, микроинсулти, и така нататък. Нали, мозъка на възрастните хора, при които има такава генерализирана деменция, той се. При него се наблюдават травми в целия мозък. Навсякъде всички зони са малко или много засегнати и нали, в крайна сметка мозъкът буквално е износен. Докато при тези играчи травмите са концентрирани в определени райони, т.е. останалата част на мозъка им е ОК. Okay. Някаква част от съзнанието им продължава да работи нормално, но те примерно вече нямат достъп до спомените си по толкова добър начин. А, имаше страхотно интервю с един от тези играчи, който го караха да брои, мес... да брои месеците в годината, и той започна да ги брои, и, и, и пропусна юли. Просто го пропусна. В смисъл, изчезна. То, въпреки че той доста се затрудни, докато изброяваше месеците, стигна до май, юни, и после мисли, мисли, каза август. В смисъл, те все пак мозъците са им на млади хора, но са много силни увредени в определени участци и това е а, причина за, за, за тяхното страдание. А, споменах а и други спортове. Тук Бойко, не знам ти, фен ли си на кетча, на професионалния кетч.
2: Абе да, като бях трети клас бях супер голям фен.
0: О, и аз горе-долу по същото време, може би малко по-голям съм бил, гледах много кеч, беше много интересно. И всъщност един от играчите, установих с, с изненада, че един от играчите, които бяха активни, когато гледах аз кетч тогава, Крис Беноа, Всъщност той убива жена си и сина си, преди да се самоубие. И, 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 и в последствие се оказва, че при аутопсия на мозъка му патолозите установяват също подобни признаци на, на, на същото заболяване, а мозъка му е бил на места толкова износен, колкото не е на, на 90-годишен човек. Отново същото. Виждаме същото. Интересен факт е, че и а, пък Дел Ернхарт е първият Дейл Ернхартт-джуниор, пък е първият автомобил състезател от автомобилните спортове, който подписва документ, с който иска да дари мозъка си. Оказва се, че и... Така, пилотите в а, някои от моторните спортове са силно застрашени от подобни неща заради а, редовните сблъсъци, които се случват при тях, редовните катастрофи, в които участват, както и силните ускорения и забавяния, които се получават следствие на практикуването на техния спорт и те също са заплашени от а, подобни неща, вече споменахме за войниците, тук пък има сериозна съпротива от Американското правителство, което твърди, че няма достатъчно данни, същото, което наблюдавахме а, и при Националната лига по Американски футбол. А, така че, тук сега моят въпрос към, към края, към вас е, вече очевидно знаем, знаем, че подобни Занимания, свързани с спортове или пък а, с травматизъм на главата, нали, който е свързан с чести удари или травми на главата или цялото тяло, сътресение на цялото тяло, са свързани с ужасяващи последствия за мозъка. За, за това, с което ние най-много се гордеем. Нашия мозък бе хора. В смисъл, това, което ни прави хора и с което така редовно в, 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 в учебници по биология дори е, си позволяваме да се разграничаваме от животните, защото нашия мозък е най сложни ние си позволяваме по този брутален начин да го износваме и да го съсипваме своя... преждевременно. Мозък, който може да ни служи до 70-те, 80-те, 90-те дори години, ние го съсипваме на 40. Значи, ако до някаква степен можем да приемем фактът, нали, че някои от американските играчите по американски футбол осъдиха в крайна сметка а, лигата по американски футбол и тя им плати огромни обещетения, нали, те съдят лигата по-скоро за това, че а, е премълчала фактите. Нали, премълчала е факта, че са знаели, че това нещо води до мозъчни травми. Сега вече го знаем обаче. И сега тук въпросът е, могат ли сегашните играчи да съдят лигата? Те вече знаят, смисъл в техен избор е, могат ако решат, че не си заслужава риска да прекратят кариерата си. Ама според И... вас имат ли право
1: да се съдят? То това според мен трябва, трябва да се случва доста по- по-рано. В смисъл, Според мен би следвало да имат право в момента да се редлигат, особено унези от тях, които са доста напреднали в кариерата си.
0: Тези, които а... са доста напреднали, да, които по-голямата точно... част от кариерата им е минала в неведени. Обаче така, представи, да. си, представи си, че става дума за джуниор отборите, за, за младежките отбори. Те в каква ситуация са в момента? В смисъл, Това са млади хора...
1: То това е сложен юридически казус. Моето мнение по въпроса е, че а, нали, също както а, а, не знам ако си доброволец да отиваш на, на, на война или пък се записваш американски футбол или каквато и да била друга дейност, която носи някакви рискове. А, ако си навършил 18 години и разполагаш с достатъчно информация, си абсолютно свободен да направиш какъвто избор смяташ за добре. А, нали, в този смисъл смятам, че ако трябва да се налага някаква форма на регулация или нещо такова, то се отнася най-вече до Спортове, да се забранят определени практики, както доколкото разбирам, между другото, в европейския футбол, сокъра, както се нарича, в момента се опитват да вкарат такива регулации, при които на децата да им се забранява един вид да играят с глава за известен период от време, тъй като там в футбола също се наблюдава някаква, някаква травматология на мозъка от, от ударите с, на топка с глава. А, така че забраняват се някои практики в ранните детски години, а пък вече от, от там нататък, когато стигнем, а, в, как се реше в правото, деликтоспособност, май се наричаше това, когато индивида вече може да взема самостоятелни разумни решения, а, Оттатък вече всичко зависи от индивида. Със сигурност не смятам, че такива спортове трябва да се забраняват, между другото, тъй като това означава край на бокса, край на бойните изкуства, край, край на всичко, което до някаква степен а, подлага човешкото тяло на, на, на стрес, което е дефиницията на спорт, в крайна сметка. Въпросът е това да става действително информирано, а пък ако се окаже наистина, че някой от лигите е крила някакви рискове и ги е знаела доста отдавна, а, то да, трябва да им спукат задниците от съдане. Със сигурност.
2: Да, аз съм, аз съм на менето на петко до голяма степен, смятам, че хората трябва да имат правото да правят със себе си каквото искат и съм против забраните, за мен забраните за неща, които човек може да те причинява сам на себе си, но обикновено не са продуктивни, тъй като водят до скритото извършване на, на това нещо, вече се намесват и разни престъпни групировки, обикновено по една или друга форма, които виждат потенциал за изкарване на пари, така че ако забраним бокса, вероятно ще станат много, поп- много популярни някакви нелегални боксови матчове и така нататък. Така многото. Няма нужда от забрани по-скоро да има информираност, разясняване и да, може би ограничаване на най- най-лошите практики.
0: Между другото, казвайки го това, трябва да ви кажа, че от страна на учени и лекари се водят активни Активни усилия за изключване на бокса като а, олимпийски спорт. Знаете ли от коя година?
1: Няма представа.
0: От 1950 година. О, да те те, те
1: са искали да изключат доминацията на чернокожите вероятно. Сигурен, че нещо такова ги е много. Не знам,
0: не, е. не знам, но. Но, не, наистина, аз съм абсолютно съм съгласен с вас. А, при едно важно уточнение, и това е факта, че обикновенно а, повечето спортове започват да се практикуват, за да, за да може играча да има истински шанс да се реализира в спортната си кариера, започват да се практикуват на много ранна детска възраст. И тъй като от години в съзнанието на повечето хора и специално на родителите се е създало това впечатление, че спорт е равно на здраве. И, и всъщност нали, се потикват децата да практикуват спорт, което за мен лично е супер, много е готино, наистина така трябва да бъде. Спортната култура е много важна за създаването на една физическа адекватност, която в последствие може да е полезна за абсолютно всякакви твои дейности и освен това създава чувство за отговорност от децата. В нито един момент, в който си говорим и водим този подкаст, аз не се обявявам против професионалния спорт или практикуването на спорта като цяло, но за мен лично, конкретно при тези спортове, при които съществува този риск или подобни такива, родителите трябва да са напълно наясно с тях. Смисъл, те трябва да правят информиран избор. Тъй като на тази възраст до голяма степен избора не е толкова на детето. Той е на родителите. И те трябва да са наясно с тези рискове. Че...
1: Да, Извинявай, Николай, да продължавам. Не, 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 не. Кажи, който иска кажи, да кажа, с... че с... това, че Нали, този тип избор, информиране, прерогатив на родителя, не винаги го прави а, нали, добър. А, просто а, нали, разсъждавам от гледна точка на това, че а, в много страни по света спорта е един от начините, по които нали, да се опиташ по някакъв начин да, да излезеш от социалния, социално-економическия капан, в който си заключен с поколения. А, или пък е... Нали, в форма на някакъв културен престиж, ако искаш. Това, тук аз си позволявам да кажа: понеже синът ми тренира гимнастика от вече трета година. И гледахме един документарен филм заедно с него, само за справка, синът ми тренира всеки ден, нали, когато можем, всеки ден по принцип до около 2 часа на ден само тренировките. А, смея да кажа, че нито един от нас момчета няма да успее да издържи нещото през което, през което той минава, но пък в сравнение с това, което ние гледахме деца на неговата възраст да правят в Китай, имаше един документален филм, който гледахме по темата. А, буквално виждаш 7 годишни дечица как са по 6-7 часа в залата и е абсолютно покъртително пократително мачение. А, така че това, което прави моето момче, може би е на границата на на здравословното, поне така ви се ще да смятам, тъй като 10 часа на, ден гимнастика, на, на седмица гимнастика е сериозно нещо, тъй като спорта е изключително труден и изискващ. Но пък а, наистина вече рисковете са, са в, 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 в този тип крайности, в които буквално по 30-40 часа седмично за 7 годишни деца. А, нали? И да, накрая те произвеждат един олимпийски шампион, който е на 14 или 15 годишна възраст, но това е от тук нататък едно тотално съсипано за мен човешко същество. <рък> Дали, това не знам как от тук нататък а, може да се, живее, да се живее нормално с, с с тяло, което е толкова изпочупено, но в общия случай има хора, които не, нали, нямат такива травми. А, да тук, mm-hmm. тук, тук може би говорим най-вече за крайност. аз също смятам спорта е здраве, спорта е задължителен за децата, особено майки предвид съвременния начин на живот, заради всичките неща, които ти описа и най-вече за качеството на характера, които, които спорта възпитава. Но спорта като самоцел, спорта като, като инструмент за изкачване на някаква социална стълбица или за постигане на престиж а, и така нататък. От, особено от гледната точка на родителите и използването на им за осъществяване на техни собствени амбиции го намирам за изключително вредно и според мен трябва по някакъв начин, може би да бъде регулирано също. А, mm-hmm. аз, да, не знам, това е, това е лично моето мнение.
0: Интересно е, например, предложението на самия Бенет Омало, който от години вече не се занимава с Сити, заради много сериозните ефекти, които, е имало, които са имали тези изследвания върху неговата кариера. Той е бил многократно потискан, заплашван и какво ли още не. А, но той, той предлага нещо много интересно и това е 10% от Печалбите на лигите в тези спортове, в които има чести травми на главата, да се отделят за рехабилитация на пенсионираните играчи. Това според мен, според мен до някаква степен звучи, звучи много справедливо. Не знам, в смисъл, това е, може би моето изкривено мнение в случая, но, но подобно нещо, в смисъл, до някаква степен по този начин ти засвидетелстваш Някаква форма на уважение към хората, които доброволно са пожертвали а, здравето но. и до някаква степен живота си, това за, ми звучи да, като за да те програмите... забавляват.
1: Да, това ми звучи малко като програмите за ветерани, между другото. Да, Абсолютно. Дасплатна рехабилитация. Абсолютно. Да а, което не знам до колко прави проблема. Между другото малко се дъждъчука цялата работа, но,
0: но, но е нещо със сигурност. Да, между много хора, много хора тук ще ми скочат и ще кажат абе, нали, в американския футбол се ползват каски, които имат такива телове отпред и които предпазват челюстта. А всъщност замерванията на претоварванията, които се наблюдават при удари, въпреки че играчите носят каски, показват, че каските основно пазят от такива Повърхностни травми, от, да кажем, от спукване на тъпънчето, пазят много активно, също така от дислокация или изчупване на челюста или изчупване на зъби, но конкретно за по отношение на, на сътресенията почти нямат никакъв ефект. А, не знам, Бойко, искаш ли да завършим отново ведро, като споделиш... Твоята любима мозъчна травма и ефекта върху носителя й?
2: А, любимата ми мозъчна травма с а, господин Гейч. Финияс. Финис Гейч. Дори аз съм
0: чувал
1: за това Гледай.
2: Да, ами. Да. Мисля, честно казвам, не, нека да го оставим за друг път, защото според мен това не е нещо, което трябва да бързо да се разгледа. Това е един много важен случай в историята на неврологията и според мен не, не, не трябва така да го, но да го спомняваме. Това ще е един, как, как се казва, под мамка за бъдещ подкаст, където ще говорим за този случай и да чака с нетърпения патреоните. Mm-hmm. Да научат, за, може би, най известния случай и най-известният
1: пациент с сериозна мозъчна травма. Да, само, излишва, да е. само, само да кажем сега, тук няма да говорим какво точно се е случило като последствие от неговата травма, но а, доколкото си спомням, случва се някакъв взрив и метална пръчка буквално минава през главата, нали така беше? Не а, сега, вред, сега,
2: и пада да. на около 20 метра след като минава през главата.
1: Да, да, и което...
2: и човекът, човекът не губи съзнание нито в един момент и, и оцелява и живее доста години след това. Да,
1: И в последствие преживява една интересна метаморфоза. За която ще говорим някой друг път. Ами, хумчета, добре, ал, обещахме се да се видим, да видим следващия път. А, надявам се да ви намеря в добро, здраве и настроение и тогава, както и вас, скъпи наши слушатели. Надявам се този подкаст да ви хареса. А, и да ви е вдъхновил да продължите да търсите повече информации, да се интересувате дали от конкретната тема, или дали от общата и шапка, или в случая спорта. А, така че, това беше нашият епизод, нашият реверанс към, към вас за това, че ни помагате всеки месец. Затова, че заделяте средства за да съществува не само този и другите ни три подкаст формата, а да съществува и цялата ни организация. А, така че надявам се да продължите да ни помагате, ако сте също така на по-низкия тир, така да се каже. Бихме оценили ако си качите на по-високия тир. Това би ни помогнало двойно. А, и така, това е. Благодаря ви много, че ми слушахте до края. Благодаря ви и на вас, момчета и до всички до следващия път.
0: Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал, ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат-сървер, където обсъждаме новините от света на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас в Трансио. Вижте повече в линка в описанието на епизода, или отидете директно на Patreon.com: на черта начертарацию